0: Herzlich willkommen bei Wer well Blästet Was. Ich bin der Josh.
1: Und ich bin der Brian.
0: Unser heutiger Gast ist kein Geringerer als der. Bitte stell dich vor.
1: Janus Christus, salut zusammen.
0: Der wahnsinnige im ist eine uhrerlang Welle da Mega schön, dass du den Weg gefunden hast.
1: Ja gern doch. Hey, hure geil, dass du jetzt da bist, Janus. Ja, merci, haben wir eingeladen. Ja sehr gern.
0: Hast also du Brian ganz im Ernst? Ich glaube, da ist ein Betrüger. Mann, ich weiß auch sicher, Zürcher? ich weiß auch sicher die Quelle, dass Diana's Christus Tugauer ist. Und der da ist ganz sicher kein Tugauer. Stimmt, der Türkis hier ein Zürich. Oh,
2: verdammt, ich habe wirklich eine zürich schnurre
0: Oh mein Gott! Es ist der Brian!
1: Oh mein Gott! Oh, Scheiße, Bastard. Mann! Bastard!
0: Ich hab mir immer geschwind. Wenn du der Brian bist, wer ist denn er? Zieh deine Maske aus! Nein.
2: Doch? Nein. Doch? Okay. Oh! Es, es ist, ist der Josh! Josh. die Scheiße, Josh! Jetzt sind wir's! Oh, zum Glück, also gut. Jetzt habe ich wirklich nur noch eine Frage. Wenn ich der Brian bin und du bist der Josh, Ja. wer hockt uns gegenüber?
1: Das sage ich euch doch nicht. Verdammt! Ja, also der sieht ja mal aus wie der Josh.
2: Okay, aber ich sage dir eins: er sieht nur mit Masken so aus. Zieh deine Masken runter! Es ist der Janus oh! Christus! Jungs, du, hey. Jungs,
0: ich habe mich als Josh verkleidet, weil ich auch mal so einen geilen Podcast machen will Ich ist echt hey.
2: Schön bist du da! Willkommen zu Wer brestet was? Intro ab!
1: Hey, Brian! Ja, yeah, George! Ich finde es geil, sind wir wieder hier am Start. Auch im neuen Jahr. Im neuen Jahr, stimmt. Eigentlich haben wir ja so einen Erfolg machen, wo wir eigentlich mehr so Tschüss sagen zum alten Jahr, aber irgendwie haben wir.
2: Wir sind einfach zu mit Zauber beschäftigt. Ja. <lacht> es ist wahr, wir haben uns so oft gesehen im Dezember wie noch selten, aber wir haben eigentlich nie aufgenommen, wir haben nur bechert.
1: Tja, jetzt sind wir einfach auch am Bechern, aber auch gleich auch am Aufnehmen.
2: Ja, man kann es kombinieren, stell dir vor.
1: Und jetzt sind wir im neuen Jahr und ich muss dir noch schnell eine Story erzählen.
2: Oh, ich bin ganz ohr.
1: Und zwar habe ich äh, meinen Neffen an Weihnachten gesehen mhm. und da habe ich ihm so erzählt gehabt, ich habe da einen Podcast und so, zieht den mal rein und er so, ja voll da Spotify und so, wie heisst denn der Podcast und ich so, wer bläst was und er nachher so eingehen und findet es nicht und ich so, was hast du eingegeben? Und <lacht> dann sehe ich so, ich habe drauf geschrieben, wer belastet was. <lacht> okay. okay! Ich habe nur so gedacht, okay, wer belastet was? Der Psychologie-Podcast. Was, was, was belastet, belastet <lacht> <lacht> ja, also ja, erzähl Brian, was belastet dich so Alter, jetzt im neuen Jahr?
2: Perfekt, dass wir eigentlich ein Sofa uns gegenüber haben. Wir können aber jetzt Gäste einladen und sie legen sich so bequem <lacht> an wie bei einem Psychiater und dann erzählen sie. Was belastet mich? <lacht> In einer Woche ins auf. wenn das würde abgesagt werden will es mich herbelasten. Aber das sind eigentlich Luxusprobleme, weil mm. es sieht so aus, dass es stattfinden wird stattfinden. Hals lange. Was belastet dich?
1: Mich belastet die Tatsache, ein Komet geht auf der Erde.
2: Oh, verdammt. Gross. Ich
1: glaube, 15 Meter.
2: Okay. Ja, macht doch ein bisschen Kapuja, <lacht> ja.
1: Ich will einfach nicht, dass er mir auf den Kopf geht. Am um 6. <lacht> <lacht> Mai soll es so weit sein. <lacht>
2: hast du hast noch ein bisschen Zeit, genieße die fünf Minuten.
1: <lacht> ja, eh. Aber was mich eigentlich am meisten belastet, ist die Tatsache. Wir haben da irgendeinen so Dude vor uns, der bis jetzt noch gar nichts Zeit hat.
2: Ja, <lacht> yeah. und zwar <die> <lacht> ist nur ist die... am Lachen. <lacht> Er gehört unsere lustigen Stories. Dabei haben wir ihn eingeladen wegen der lustigen Stories. <lacht> Und zwar ist es nicht nur irgendjemand. Es ist jemand aus der Ostschweiz. Und ich bin heute Morgen vor meinem Kleiderschrank gestanden. Habe wieder so ein geiles Obituary-Shirt anlegen. Und da ich gedacht, verdammt nochmal, wenn wir schon jemanden haben, der von denen kommt, leg ich auch ein Shirt von denen an. Und ich habe nur eins, weil so viele Bands von denen gibt es jetzt auch nicht. Aber All Life Ends, finde ich, ist so Schweizer Suffocation. Er ich hm. dachte, lege ich dich an. Nachher begegne ich dem am, am Trambahnhof, oder? Sagt er mir hoi und sagt einfach was?
0: Ja, ich war relativ überrascht, gewesen, weil ich han, mhm. er hat da so viel Erfahrung gebracht über mich, dass er herausgefunden hat, dass ich mal da bei All I Fans oder Gitti gespielt habe.
2: der hatte ich nicht Ahnung. Gehabt. Ich habe es einfach so abgelegt, dass von St. Gallen Und darum jetzt nochmal richtig. Ich hatte dich an der. Buss haltest du wie logischerweise gerade erkannt, wie du bist wirklich ein Phänomen in der Schweizer Musiklandschaft. So ein Scheiß. <lacht> du bist der Janus Christus. Willkommen.
0: Danke vielmals für die Einladung, Jungs. Mega schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> Wer es vielmals für was du vorbeigebracht hast. Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir da einfach mal einen Rapper bei uns. Ja, Mick. Ich meine, eben, wir sind ein Metal-Podcast. Warum haben wir jetzt einen verdammten Rapper bei uns? Was soll der Scheiß?
2: Ja, er hat schon ein bisschen gespoilert. Er war bei einer Brutal-Death-Metal-Band dabei. Gewesen. Und jetzt, wieso ist das dann nicht mehr so? Und wieso hast du mit so einem total anderen Musikstil angefangen? Oder
1: warte noch schnell. Erzähl doch erst mal, aus welchen Metal-Bands kennt man denn dich so überhaupt?
2: Mhm.
1: Das Ding ist, also jetzt muss ich ganz ehrlich
0: sein, man kennt mich eigentlich nirgendwo her. <lacht> Also ich kenne dich ja von <lacht> ja. einer bestimmten Metal Band. Ja. Ich habe damals bei All Life Ends gespielt, bis ins Frühjahr 2017 und habe dann im selben Jahr noch bei The Atlas Frame angefangen. Von dem kenne ich dich. Genau. <lacht> ja, aktuell spiele ich auch wieder in einer Metal Band. Oh! Ist, äh, jetzt der Go-Sauer Fre äh, Party Fresh Metal Band, Dr. Detox.
2: Geil! Das die sind kenne interessant ja wirklich die sind cool aber äh, du hast gesagt du spielst eben nicht mehr bei All Life Ends genau. und jetzt äh, hat dich denn das gekränkt <lacht> gehabt dass ich das Shirt da gehabt habe oder erzähl mal wie es zu dem ist. nein äh, ich
0: habe vor echt denkt irgendwie dass ich so subtile Referenzen auf meine Vergangenheit <lacht> <lacht> ja? ist mega, Ich mega immer noch ein bisschen weiter ausholen. das ist die erste wirkliche Band wo ich drin gespielt habe und ähm, wir hatten einen mega coole Moment miteinander Konzert in einem ehemaligen Bordell im Mailand und so Geschichten. Halb in drei am Morgen, auch geil.
2: Ja.
0: Mhm. Und äh, ja, so müsst ihr euch vorstellen, mit, mit damals noch drei Gitarristen, alle, die gefühlt ein Achtseiter-Tuning gespielt haben, also recht tief abgestimmte Gitarren.
2: Oh ja, das haben sie jetzt noch, einfach nur zwei Gitarren. Genau, mhm. ja.
0: Ja, da hat man Zeit tight dabei sein. Und ich habe damals selber auch gemerkt, spielerisch, bin ich leider nicht so ganz auf der Höhe mit dem Rest von der Band. Ähm, ja, immer ein bisschen angekumpelt. Und dann hat es eines Tages auf mal geheißen, ja, Janis, äh, tut uns leid, aber tschüss, tschau,
2: tschau. Im <lacht> Ernst, also richtig, <lacht> schlecht, schlecht, man dich nicht mehr dabei. Haben.
0: Ja, ja, natürlich nicht gerade so gesagt, aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Er hat okay. einen langen Weg ja. hinter sich und also im Nachhinein bin ich auch froh, dass es so weit gekommen ist, dass ich ab dort einen, ein bisschen selber habe, darf das Zeug mm. experimentieren. Dieser übrigens ist auch indirekt dafür verantwortlich, dass es am Schluss Janus Christus gegeben hat.
2: Oh, nicht Von schlecht. Von dem her. Aha. Zum ähm, Glück. <lacht>
0: <lacht> ja, bin ich jetzt im Nachhinein umso froh, können wir sagen, obwohl ich die Band wirklich damals sehr, sehr cool
1: gefunden habe.
2: Ja, und ich muss sagen, ich habe es vor zwei Monaten zum ersten Mal gesehen und sie sind immer noch verdammt tight. Also.
1: Also mit allen Fans habe ich ja, glaube ein oder zweimal auch schon ein Gig gespielt, also irgendwie als Support mit mm. denen oder so. Sind schon heftig geile Bands.
2: Oh ja. Oh, oh. Also du bist bei ihnen rausgeflogen. und dann im gleichen Jahr zu die Atlas Frame.
0: Genau, also die Zürich hardcast Szene habe ich gehört seit oder nennt Band amigs heimlich.
2: Altglasfame, <lacht> <lacht> «Atlas-Frame»! <lacht> ja, ich, ich
1: bin ja genau damals, wo, wo wir eben ganz viel Gigs mit «Atlas-Frame» gespielt haben, da noch mit äh, «Swas» und so weiter, oder? Ich meine, da ist auch etwa dir Mal <lacht> mit dem Altglasfame. <lacht> Aber eigentlich, also ich habe die wirklich immer cool gefunden. Ich meine, mit dem, mit dem äh, Luke hat der ja geheissen, der Sänger. Genau, ja. Mit dem haben wir sie ja hure gut gehabt. Bei ihm haben wir ja auch Demos aufgenommen mit Was damals.
2: Oh, okay.
1: Also, glaube die, ich, ja, die erste Single, die wir überhaupt released haben, ist bei ihm aufgenommen worden. Äh, bitter End, oder wie das die ja hat. Ja,
2: Bitter End. Uh, aber ich kenne die Band jetzt überhaupt nicht, die Atlas Frame. Gibt es die immer noch, auch ohne dich?
0: Die gibt es noch ohne okay. mich, ja. Und was machen
2: die für Sound? Das ist Metalcore. Ah, oh, okay. Oder?
1: Also einfach klassische ja, also, Metalcore, würde ich sagen.
0: Ja, also, sie selber sagen äh, Post-Hardcore. Mhm. Und vor allem seit den letzten Songs, die sie gemacht haben, habe ich das Gefühl gedrüllt die Musik richtig wieder ein bisschen. Also ich glaube, okay. es ist doch ein bisschen mehr fluent, als ich gerade noch habe. Ja,
2: Post-Hardcore <lacht> kann ich gar nicht haben. Das ist mir einfach zu sanft.
0: Ja, gell, so es hat schon etwas, nicht schnulzenmässiges, aber... Aber
2: einfach so, es, ist es schon so böse du denkst, es könnte tönen wie Hatebreed, aber es tönt, wie wenn Hatebreed und Nickelback, ein Kind mit Down-Syndrom haben. Weißt
1: du? no. Oh, come on, also,
0: nein. No. Also, also,
1: Atlas Frame, ich, ich finde die Band sehr geil, es ist schon ein Eher sanfter, sagen Ich kenne
2: ja die Band nicht. Ich habe jetzt für ein äh, Ding geredet, für das Genre Post-Hardcore. Mm. Ich kann mehr wieder persönlich <lacht> fertig machen. Meine Güte. Nein, was ich
1: jedenfalls noch dazu sagen kann, ich habe ja mal mit einem von Atlas Frame ein bisschen geschnurrt gehabt und er hat ihm auch so gesagt, dass er ein bisschen ein Problem damit hat, dass er seine Band irgendwie wie so nirgends einordnen kann. Okay. Weil für die einen... Für die Leute, die eigentlich sanfte Musik hören, ist es eben zu hart mhm. und für die Leute, die eigentlich mehr so auf harte Sachen hören, ist es eben zu sanft. Also, ja und So sind es immer ein bisschen so die Aussenseiter halt, oder? Ja,
2: und ich bin das Paradebeispiel, dass so ist, weil mir ist es jetzt sanft, aber jemand, der noch gerne so Pop-Rock hat, dem ist es heftig, hast du recht.
1: Tja, entweder noch sanfter werden oder noch härter. Genau, <lacht> ganz einfach. <lacht> oder einfach eine gute Mischung machen. Hm. Ich finde es auf jeden Fall gut, so wie es sind. Ja,
2: und dort bist du auch nicht mehr dabei. Ist dort der Abschied, äh, ein bisschen auf friedlicher vonstatten gegangen? Oder wie ist das gewesen?
0: Ja, und wir haben es ja vorher lustigerweise, ähm, auf dem Weg da drüber gehabt, dass alle Bands Bandsamics immer Facebook-Posts machen, eben zwischen uns, kein böses Blut. Alles <lacht> in Ordnung, <lacht> aber da habe ich am ähm, George auch gesagt, ja, ich ja, habe das Gefühl, meistens, wenn die Leute das schreiben, dann ist es eben genau nicht so. Und in dem Fall ist es halt auch so gewesen, also, ja, mit jemandem aus, äh, aus der Band, äh, habe ich mich nicht so gut verstanden. Und, wo sich der ganze so ein bisschen, Beif sich raufgeschaukelt hat, hat sich die Band sich zunehmend, wie ich damals das Gefühl hatte, ein bisschen zurückgenommen und uns da ein bisschen lassen. Und, mir war es in so einer Situation auch einfach relativ wichtig, dass da, dass ich gesehen den Rückhalt aus dieser mhm. Band. Und, wo ich gesehen hab, der kommt nicht, habe ich dann nachher unfairerweise, ich mich dann einfach ein bisschen zurückgezogen und gesagt, Jungs, ja, quasi, ich komme jetzt, sorry, ich tue jetzt mal schon einen äh, Probestab machen. Mm. Ich bin damals immer von St. Gallen halt, äh, was ich das? Dietiker und nebendran Spreitenbach, ja. inneren
2: Gefahren. Schon nicht am Weg. Ja. Genau,
0: und sie haben dann gemeint, ja, schau, äh, müssen, du musst auch eine Probe kommen. Und zwischen gseh wir da auch nicht mehr. Und ich habe in den Moment dann genutzt und gesagt, hey, schau jetzt, äh, dann sag ich Tschüss, ciao tschau, tschau wir wir da nicht können.
1: Ja, und so viel zum Podcast. Wer belastet was?
2: <lacht> ja, wirklich. <lacht> oh je, wie ne? <lacht> Aber genug, was dich belastet. Mich, mich nimmt jetzt Wunder. Du hast schon drei Alben rausgegeben unter dem genialen Künstlernamen Janus Christus. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen?
0: Das ist eine relativ lustige Geschichte. Ähm, also ja, ich glaube nicht, dass ihr sie lustig findet. Ich finde sie geil. Ich bin äh, ganz so. <lacht> <lacht> Ja, der Name Janus ist mir schon ein bisschen länger nachgerannt. Ähm, ich glaube, da kommt ursprünglich so aus einer, was sagen wir, 2013er, 2012er meme kultur dass man mal einen Vokal verändert in meinen Namen. Mhm. Und aus dem ist dann damals äh, Janus entstanden. Und das war irgendein Morgen, wo ich einfach gedacht habe, Janus Christus. Und dann denkt ich ja komm, da machen wir jetzt. <lacht> <Das ist
2: catchy.
0: lacht> ja, ähm, wie sich dann später so stellen der Name hat noch also, ein oder andere Stelle, ein bisschen Wellen geschoben. Also, nicht irgendwie so, ähm, also, das, das ist wegen Christus, oder? Ja, genau, wegen Christus. So. denkt Da <lacht> habe ich schon einiges anschauen müssen, anhören, aber, ja, ich habe es für mich können unter so ablegen, dass Leute einfach, ähm, ja, da eher zu christlich von sind, oder das Gefühl haben, ich tue da, das Kreuz schwingen kei
2: Ahnung. Oh, ja, und dann <lacht> hören Sie mal den Sound und dann merken Sie, ah, nein, da schwingt das Kreuz nicht.
0: Nein, äh, eben, ich, ich laufe da niemandem auf die Finger. Das ist ja eigentlich mir so, ein bisschen mein eigener Spass, den ich mache mit dem Namen. Mm. Um ein bisschen... Und der ist kennlich. Also, gut, ich rede ja auch von mir also, selber, dass ich immer Jesus
1: bin. Von dem her. Ja. Fair.
2: <lacht> Absoluter Gottkomplex, hier zwei. Ja. Äh, <lacht> <lacht> nein, ähm, du hast aufgehört Post-Hardcore-Metalcore machen und dann denkt, ab jetzt gibt es Original-Ostschweizer Asi-Rap. Oder wie ist das war das?
0: Ja, es hat auch ein bisschen äh, lustige einen lustigen Weg hinter sich. Ich muss nochmal bei, ähm, bei All Life Ends anfangen. Jawohl. Wo All Life Ends damals gesagt hat, äh, Tschüss, tschau, tschau. ich habe ich mich und ich habe damals frisch das erste Interface gepostet gehabt. Und dann habe ich ganz kurze Soundcloud-Songs aufgenommen, nur Gitarre, mhm. Halt äh, jeweils so eine Gitarre auf einer Seite und hat so Sache gespielt. dann, ein Jahr später sind genau die Demos vom Baselland Rapper Sankt Gucci gefunden worden <lacht> und da hat man den in geschriebenen Basler Deutsch mit mega viel Schreibfehler hat damit dann gefragt, ob er einen von meinen Songs samplen kann. Und noch mir denkt, da ist jetzt so frech, wie der mir da schreibt, ich mache jetzt einfach gerade einen Distrack. Track. Und da ich noch gemacht. Und da ist so, der Einstieg war von all my fans ausgeschmissen worden. Die Soundcloud-Songs, die dann am Sch Schlussendlich von einem Rapper entdeckt worden sind, wo ich dann gedacht habe, ich muss jetzt den auch machen.
2: Good, ja. und da ist so der erste
0: in die Welt da war dann alles äh, erstes Jahr später 2018
2: okay genau also okay. so gut ich habe noch nie etwas von dem Gucci Typ gehört Aber aber dem Fall der Song den du meinst der Dist-Track, ist das der Glöckner von Basel Land
0: da ist auch eine Referenz drauf tatsächlich okay. ja ähm, ja ich bin da ich glaube das Wort Gucci kommt auch mal in vor ja genau ja <lacht> <lacht> nein ähm, ich habe das Gefühl dass das meiste der Rapmusik ist ein bisschen Name Dropping und sowieso von auf wie so deutsche Comedy, die auf der Bühne stehen und sagen, kennt ihr das, wenn? Mhm. Und ja, das Gefühl, im Rap ist es genau gleich so. Ja, ähm, der Song gibt es noch auf Soundcloud, auf dem Janus Christus Profil. <lacht> <lacht> der heisst der Heilige Gallus oder so. <lacht> <lacht> der ist nicht mehr auf
2: Spotify. Also der ja. ist auch nicht auf autistisch und authentisch. Nein, das äh,
0: also. Er das gleiche Cover tatsächlich, mm. ist aber nie woanders herausgekommen, weil er hat wirklich sehr, sehr schlecht von mir selber gemischt wurde. Er ist, glaube ich, mit ultra viel sub also wirklich übertrieben.
2: Okay.
1: Trotzdem
0: los ich nachher drin Ja, ich muss sagen
2: <lacht> <lacht> Wie war Gucci seine Reaktion darauf? Es ist
0: mega lustig. Ähm, ich habe gedacht, ich hätte mir da selber irgendwie Beef, also Beef ins Haus geholt. Mm -hmm. Ich hatte aber erst... Ganze eineinhalb Jahre später von ihm zu hören bekommen, wo wir ein collabor gespielt haben. Sie mit dem sogenannten 4-2. Sind ursprünglich, glaube mal, hätte ich gemeint, vier basel land rapper gewesen, wo wir auf äh, St. Gallen eingeladen haben. Und dann haben sie uns noch einmal in die Heimat mitgenommen, in Basel-Stadt. Und als er mich das erste Mal gesehen hat, hat er mir einen Schweizkasten genommen und gesagt: du, wir da schon Ja, <lacht>
2: <lacht> so gut. habe
0: ein bisschen Angst bekommen, weil er ist auch äh, ich bin jetzt sicher, glaube ich, nicht gleich gross wie ich, irgendwie, und äh, ich habe dann schon gerade geschaut. Mhm. Aber haben habe mich natürlich auch gefreut, weil, äh, ja, ich hab, wie gesagt, es bisschen mein Fanmoment gehabt, wie seine Musik als Rap-Dings hergekommen, das war mein Jam, gewesen, wo ich die Lehre abgeschlossen habe. Und ja, so von ganz komische Art und Weise ist ja da mein, mein Rap-Vater, so könnte man sagen. <lacht>
2: <lacht> ja, angespanntes Verhältnis, aber ohne ihn gibt es keinen Janus Christus. So ist es. Krass.
1: Ich finde es ja eh noch geil. Ich bin ja selber äh, ein recht grosser Fan von der Schweizer Rapszene. Fix, ja. Also, ich, kann, äh, ich meine, damals, wenn ich das etwa? Gewesen? So 2005 umeinander, 2006, sind sie so, ist das Ganze dann so, so richtig gross rausgekommen. Mm -hmm. Äh, damit eben so so Jimma zum Beispiel habe ich hure gern kloset fix <lacht> <lacht> oder eben auch so Breitbild Wurzel 5», äh, Radio 200.000 und so Scheiß und äh, ich habe gerade Jahr auch einen Podcast kloset was vom SRF gehört wo sie eben so so einen Rückblick gemacht haben über so 30 Jahre Schweizer Rap wo ja ich glaube im einen hat das angefangen da mit EKR und Black Tiger und so und dann äh, steht eben auch mal so eine Folge gewesen, eben Jimma und, äh, der Grio. so ein Basler-Street-Rapper. Der ist irgendwie so als, als 50 Cent von der Schweiz irgendwie immer betitelt worden. Ist so ein Typ. <lacht> <lacht> der, ist, der ist, so richtig, so ein, so ein richtiger Kasten. Und halt so voll der Street-Rapper halt, Gangster-Rapper. Während eben der Gima halt so voll der Typ mit von den einem... Bergen. Ja, so, so, ja. so ein, berger Bure rapper <lacht> mit einem Bierranzen und so. <lacht> Und die sind eigentlich so die Ersten gewesen, wo in der Schweiz so richtig so ein Beef in der Rap Szene angefangen ah, haben. Was? <lacht> es ist leider so weit gekommen, dass wir dann sogar, dass, dass dann eben sogar bei beiden Lager dann auch Leute auch tätlich angegriffen worden sind. Oh, Aber ähm, der Jim hat einmal dazu gemeint dass er ist auch selber verschlagen worden. Oh Scheiße! So auch auf der Strasse. Oh, oh, also nein. <lacht> Aber, ja. er hat auch eben dass das, das ist etwas, was eigentlich allgemein so im, im Schweizer Rap so nie gross gegeben hat. Irgendwie sind alle so zu höflich in der Schweiz.
2: Ja, stimmt. Das ist unsere Kultur. Ja,
1: aber er hat eben auch gemeint, dass äh, der der Battle äh, und so weiter, der Beef, dass das eigentlich mehr so dazu geführt hat, dass auch qualitativ die Musik auch besser geworden ist im Schweizer Rap.
0: Ja, gell? Wenn du denkst, ich, so, äh, ich habe Besser als Standard, den hackst du mal noch Stunde in der Nacht an
1: und machst mm -hmm. noch mal
0: etwas. Also,
2: ja, cool. ist das ist vielleicht kompetitiv. Ja.
1: Ich meine, so, so gesehen, machen die Leute sich dann auch mega Gedanken darüber, machen wie schreiben sie jetzt eben ihre, ihre, ihre Lines und so weiter, oder? Mm -hmm. Und ich meine, Lines vom, vom Janus Christus.
2: Sie
1: sind <lacht> wirklich genial. <lacht> <lacht> ich
2: lasse sonst kein Hip-Hop. Ich lasse vielleicht Radio 200'000 Radio ein. Gib ich zu. Ja. Aber... Sonst ist das, was am nächsten Hip-Hop kommt, Bodycount, den ich höre. Und Bodycount ist eigentlich auch Metal, einfach Rap-Metal. Ja. Und dann irgendwie bin ich eben auf das Janus Christus-Zeug gekommen, wo die, schon als das zweite Album draussen hatte, also Billigbier und Bachpapier. ja. Dort habe ich die entdeckt und ich weiss der erste Song, den ich gelost habe, war Dorfkäse. <lacht> <lacht> und ich habe mich so kaputt gelacht ab diesen Lyrics. Und seitdem fahre ich voll auf den Sound ab. Wirklich, irgendwie der Song, der hat gerade gemacht, habe, das ist so catchy, hat mich gehabt.
0: <lacht> Jungs, ich weiss gar nicht, was ich sage, ich fühle mich da sehr geschmeichelt. Ich habe schon von Anfang an, Ihnen gesagt, Podcast, das ist sehr ungesund fürs Ego. Ich glaube, ich gehe nachher und denke, dass ich da gut bin, wenn ich da eingeladen wird <lacht> <lacht> im Podcast. Nein, wirklich, danke vielmals. Ich muss fairerweise sagen, ähm, es sind leider erst zwei Alben gewesen, die ich darf verzeichnen Das erste war noch eine schäuche IP. Mm -hmm. Aber ähm, ja, das dritte Album, da kommt auch bald mal. No.
2: Oh, übrigens, darf das ich darf schon Teaser? <lacht> 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 oh, hau raus! Teasern so. Ich meine, das zweite in dem Fall, äh, vom Mediamatiker zum MDMA-Ticker. Ich kann es können sagen, ohne mich <lacht> zu besprechen. Das ist ja erst gerade etwa vor zwei Monaten, ein Monat.
0: Genau, das war gerade auf Halloween gesehen.
2: Ja, also zwei Monate. Das ist noch richtig frisch und ich meine, ich lasse es auf und aber <lacht> vor <lacht> im Tram, wo ich die gesehen habe, bin ich dumme Boomer am losen <lacht> Wirklich.
1: <lacht> das Album ist auch hure geil. Ich muss aber ehrlicherweise noch sagen. Die Songs mit Autotune habe ich einfach überspringen. Ich kann die Leute hören. Finde ich fair, ja. <lacht> ja
2: <lacht> Vorher ist noch Party Hard, also wir machen... Wie heisst der Song?
0: Genau, äh, Party Hard.
2: Heisst er. Doch, der, eben, der hat Autotune gehabt. Und das ist eigentlich der einzige Einbesitzer mit dem neuen Album. Da hat wirklich etwa drei oder vier Stück drauf, oder? Ja,
0: äh, ich muss sagen, Party Hard ist noch für unser neuen Projekt, wo wir gestartet haben. Der nennt sich... Äh,
2: Spion Kebab. Spion Kebab, yeah! genau. <lacht> <lacht>
0: auf einen kleinen der gegeben, die Brudis Chris und Flo, die ähm, das Projekt mit zu antworten haben. Wir haben uns da mal am Abend unsere kackt und dann hat Flo einfach gemeint, Spion, Kebab und wir haben gesagt, ja,
2: läuft. <lacht> <"Tun wir> da <lacht> das habe <lacht> ich auch schon reingelassen. Ich war so oft, dass ich gemeint habe, es wäre dein eigenes sein.
0: Nein, alles entspannt. Wir sind äh, darauf alle gleichermaßen vertreten und ähm, ja, die Songs sind jetzt der mengmal auch ein fester Platz in unserem Live Set. Mhm. Der Chris, ähm, wo sich als Künstler nöme Bendy nennt, er steht auch darauf vertreten. Amix wenn, wenn wir live spielen, ist er als Backup Rapper dabei. Ah, immer. okay. Ja. Und dann bietet er sich da Amix gerade zu kombinieren.
2: <lacht> <lacht> Deep top allgemein, ich habe ihn noch nie live
1: gesehen. Ich leide auch nicht. Das ist wirklich. Also, also ich kann, ich kann in live gesehen am Dings äh wie hat das Zeug heissen? Stream Circle Ah ja Dort am, am in der Bodensee Arena Bodensee so Arena gesehen. genau Dort habe ich ja auch meinen letzten Gig bis jetzt gespielt in einer alten Band wo ich jetzt nicht mehr erwähnen möchte Ja auf jeden Fall dort habe ich ja bei so einem Livestream Gig gespielt und dann habe ich ja gesehen dass du dort auch im, im Lineup bist fix ja und ich glaube, eine Woche vor mir oder nach mir, keine Ahnung, hast du mhm. schon du gespielt. Und ich da gerade denke, so, fix, das muss ich mir geben. Auch wenn es mich einmal interessiert hat, halt, wie, wie du halt auch einen Gig machst in diesem Genre, oder? Fix, ja. Und äh, ich glaube, das ist dann eben auch der, der Moment, war, wo ich dann an Brian mal gesagt habe, so, hey, zieh dir den mal rein.
2: Und dann habe ich gefragt, ja, was macht der für Sound? Und du hast gesagt, ja, weißt du, so ein Rapper. Und ich, oder, als Leute, die höchstens mal Bodycount zulösen oder Olympisch gehen, hab ich gesagt, los ich sicher nicht rein, kann stinken, <lacht> unterstützt das nicht. Und dann, etwa ein Jahr später, hat mir eben ein Kollege Dorfkäse geschickt und ich habe gedacht, was, hab ich alles verpasst.
1: <lacht> ich habe ja, glaub ich, zumindest von, von Anfang an den Scheiß gelesen. Ja. da kannst du nur du sagen. Ja. Oder <lacht> <Und lacht> ich dachte, ich glaub, so durch, du durch, durch, den, durch den Ricky bin ich, bin ah, ich eigentlich auf deinen Sound gekommen. Ja, cool, ja. der gute Ricky Der Schau hat das ja deine erste deine EP hat er ja gemacht. Er hat sie
0: ähm, hat Beats produced, genau. Wir haben uns da zwei noch mit äh, den treffen getroffen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> würde ich bitte dir schon einpacken,
2: oder? Ah, oh, es fängt schon wieder an. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Nein, wir haben also es hat die ähm, Nein, ich muss eigentlich wirklich den ganzen Prozess geschwind beschreiben, auch, weil ich wirklich finde, dass der Ricky da absolut sick gemacht hat. Ähm, ich bin mit dem Ricky da, hätte ich gemeint, mal ins Gespräch kam, weil ich mal auf ein Beat gekommen bin, den er produziert hat, Was sagen wir, früher 18. Und ich habe gemeint, hey Ricky, äh, magst du vielleicht noch mehr Beats? Ja, sei der richtig. Und der dann so, ja, und ich habe den so ein paar Referenz-Songs zusammengestellt, die ich persönlich recht nice finde. Was war darunter? Gewesen? Sicher Sixten war gsi, Der ein oder andere Schweizer Rapper. Und ich war dann ähm, am Open Air St. Gallen mit mhm. der damaligen Freundin. Ich habe meine Lyrics schon vorbereitet Für damals Glöckner von Basel Land. Und dann nachher ist die Nachricht von von Ricky Beat fertig für Glöckner von Basel Land. Und ich habe ihr gesagt, hey, jetzt müssen wir geschwind Hacken und jetzt einmal ja haben dann durchgelassen, und haben sie sicher irgendwie zähmeln müssen durchlassen, und sie jetzt halt über sich müssen gehen und dann halt so <lacht> ganz dazu mit dem Rappen, und das war nicht viel später, als wir da aufgenommen haben. Ich glaube, noch im selben Monat, Juni. Und ich finde es wirklich so, wie es der Ricky gemacht hat, sehr uniker Prozess. Er hat die Beats gemacht nach Vorbildern, die ich cool gefunden habe. Er hat die dann mit mir aufgenommen, auch noch die ein oder andere Inspiration in den Dingslet mich mega dazu motiviert, auch gewisse Sachen rauszuholen, neues Zeugs auszuprobieren. Und von dem her finde ich, er hat da sogar die Grenze vom Producer überschritten, um noch ein bisschen mehr. äh, der, blöd Artist da dahinter. Mhm. Artist ah, finde ich immer eine komische Bezeichnung. Kreativ. Ja, zu inspirieren. Ich weiß auch nicht, ich finde das mega wichtig, neues Zeugs auszuprobieren. Und von dem Prozesse habe ich gefühlt relativ viel mitgenommen. Also, wir sind da wirklich nur zwei Tage zusammengehackt, um das aufzunehmen. Und das hat einen rechten Impact bei mir hinterlassen.
2: Ja, das glaube ich. Wirklich. Ich meine, es ist charakteristisch für deinen Sound, dass du relativ schräge Beats hast. Weil es passt <lacht> ja einfach zu ziemlich schrägen Lyrics. So ein 100-Meter-Schwanz, den man braucht, um Architektur zu vermessen. Und... <lacht> Wie kommst du auf diese Sachen?
0: Ähm, jetzt speziell zu der ersten EP, das ist eine recht lustige Geschichte. Ich habe damals auf meine Lehrabschlussprüfung gelernt mhm. und ich als alte ADS-Patient habe ich dann natürlich Italien verschrieben gehabt. und ich habe dann immer so auf dem Weg, auf Zürich und zurück, also quasi auf dem Weg zu der damaligen Band, habe ich dann damals noch gelernt für den Abschluss und Danach ist mir aufgefallen, ich könnte da einfach Musik machen, anstatt zu lernen. Und mir Lyrik <lacht> aufschreiben. Und das hat dann recht gut zusammengepasst zu der Aufnahmesession, die dann auch schon angesetzt war. Mhm. Und so ist die erste Platte so zustande gekommen. Die anderen sind nicht unter dem Einfluss von Ritalin entstanden. Das sind dann jeweils <lacht> <mal>
2: andere Geschichten.
0: <lacht> genau, ja. Aber die erste Platte, da, da ist wirklich das Ritalin, das da ein bisschen... Mitschwingt und. Ein hat. Genau. Ja, also,
2: wenn es so gut ist für deine Kreativität, weil, also ich bin ab dem Wortwitz auch immer wieder beeindruckt, oder? Danke vielmals. <lacht> <lacht>
0: Fällt dir gerade ein gutes Beispiel ein?
2: Ja, von der ersten, jetzt eigentlich gerade nicht, vom äh, ersten, von der ersten IP, aber von Billigbier und Bachpapier. Also, wie kommst du drauf, Kühe mit Jockey auch gut zu füttern, oder? <lacht> das ist sie steht auf ja. meinem Dick, weil sie wortwörtlich drauf steht. Also <lacht> <lacht> das ist eigentlich so einfach, aber so genial. Und
0: oh, Schwierigste, mir ja letzteres, was du zitiert hast, ist, glaube ich, der, ein alter Song, das ist der, der Millfanter-Song, mhm. in die gemeint legt er mir. Ich muss sagen, so, ist mir jetzt gerade eingefallen, so, die alten Sachen Arztlose, war mir live nicht gespielt werden, äh, dort weiss man gar nicht mehr, was da gesagt wird. Oh, Und dann okay. sagen es Leute teilweise wieder. Und jetzt ist es mir gerade so wieder eingefallen, so <lacht> fast Vietnam Flashback-mäßig, so die alten Songs, die du weißt, so, die haben
1: es nie auf die Bühne gebracht. Aber das, ist eine das, das Phänomen kenne ich aber auch. Okay. Immer wieder irgendwelche Leute, die da irgendwelche Sachen aus dem Podcast, die ich mal irgendwann rausgeladen habe, ja, so rezitieren. Und ich habe auch jedes Mal so, hä, hey, was laberst du für deinen <lacht> Scheisskorn? bist du oh. eigentlich krank hier dabei, so einen Scheissdreck auszulassen. Das hast du selber gesagt. So, ja, das ist aus dieser Erfolg, wo du irgendwie mit dem das Interview gemacht hast, das hast du das gesagt und so. Und ich habe einfach so, fuck.
2: Ja, das habe ich wirklich auch schon gehabt. Wir haben schon so viel gelabert, über 666 Minuten. Und logisch wissen wir nicht mehr alles. Gottverdammt. <lacht> Ja, aber dem von Songs, die sie auf der Bühne geschafft haben, von, von Bier und Bauchpapier, was wären das für die?
0: Oh, zu Anfangszeiten. Tafäsi ist immer gespielt worden, bis das vor kurzem. Ist so
2: ein geiles Lied.
0: Danke vielmals. <lacht> 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 Stürze App ist sehr, sehr oft gewünscht worden. Mhm. Ähm, Gut, das ist
1: auch der Party-Track, oder nicht?
0: Fair, ja. Also ich muss sagen, jetzt zum aktuellen Gig, wo wir Silvester gespielt haben, haben wir ihn wieder rausgenommen. Ich probiere jetzt, also wenn mir jetzt gedacht, ich tue jetzt die neuen Songs wieder ein bisschen pushen, den mit der Alt ist mir leider so gegangen. Und ich glaube, da bin ich nicht die einzige Person, die da so Musik macht. Ich tue mich auch mit dem Begriff sehr schwer. Musik machen. Oder <lacht> ein Artist sein will. Für mich ist es mehr so ein bisschen meine eigene Tödelei, die ich halt einfach zu einem gewissen Maß lustig finde und den veröffentlichen. <lacht> Nein, <lacht> dass. Das, das, äh, ja, gewisse Songs in gewisser Maße einen Reiz live zu performen, weil, ja, wie, wie mit Songs, wird du ist die könnt ihr irgendwie auf den Sack, aber wenn du dann selber die ganze Zeit singen musst und dann gibt es irgendwie noch viermal die Hucke, dann musst du halt echt manchmal sagen, so ja, ähm, schwieriges Thema, jetzt lieber mehr die
2: neue Sache. <lacht> okay, aber einer, der sicher einmal gefordert wird, ist äh, Hebt den Latzman».
0: Ja, oh? der ist ähm, <lacht> bis jetzt, seit dem Release, auch jedes Mal dabei gewesen. ja
2: Also das ist ja ein richtiger, einfach ein Hit, oder? Ein so ein Mitsing-Hit. oder darf
1: sozusagen Master of Puppets?
0: Schwieriges <lacht> Thema. <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass es aktuell wieder ein bisschen untergeht unter den anderen Songs. Wenn du mm -hmm. ähm, euch vorstellen, ich habe mich damals halt auf äh, den Gigs beworben und Heptalets ist dann halt so meistens der Song, gewesen, den die Bukka entdeckt haben und den auch gerade gedacht haben, Nein, du kommst auch nicht <lacht> zu uns.
2: <lacht>
0: also ich habe das Gefühl, es ist eher ja so ein Ja oder Nein-Song. Also nicht so der Enabler, sondern mehr so die
1: Diener-Richtung. Also, okay.
2: Ich würde dir eben noch sagen.
1: Ich meine, eben die, die, die Musik, die du machst, das ist ja eben so... Ich meine, ja eben die Leute, die, die feiern halt Rap und ich habe das auch schon erlebt, dass ich dann so gesagt habe, ja lass doch mal da den, den Janus Christus, ich äh, kenne den auch und so, <lacht> dann los jetzt das so, ja witzig, aber äh, äh, kein Rap, äh, es ist äh, <lacht> nein, los, los ich nicht weiter, wenn <lacht> <lacht> dann los ich richtiger Rap, <lacht> fair ja, nein ich meine ähm. Ja, aber ich, ich meine, ich habe ja auch schon mal von dir äh, irgendwie etwas gehört wegen du sagst, auch schon bei, bei Gigs aus Locations rausgerührt worden. Das stimmt tatsächlich. Also da gibt es ähm, Ist das mal irgendetwas in Horgen, oder so?
0: In Hage? jetzt bin ich gar nicht mehr überlegt, Nein, nicht Horgen. Wedenswil. Wedenswil. Da ist äh, Ich frage mich gerade, wer du da weisst. <lacht> weil ich glaube, der haben wir nie gross gepostet gehabt. Aber das ist eine relativ lustige Geschichte. Das war eine Location, gewesen, wo drei, vier Comedians vorher gespielt hat und der Hauptcomedian vom Abend hat uns als Afterparty gebucht. Und wir müssen euch vorstellen, ähm, das ist glaube ja, Bar Nass, darum hat es geheissen.
2: Mhm.
0: Äh, ja, mehr so einfach ein grosser Raum mit einer 30 cm Bühne, die halt wirklich nicht gross war. Also wirklich sehr klein im Rahmen. Und ähm, wir sind dort angereist mit Normalerweise, dann von die Atlas Frame, Zimkollegen und von St. Gallen, haben auch noch drei, vier Leute mitgenommen und sind dann dort, ich hoffe jetzt, die Rechnung geht in meinem Kopf auf, wir sind dann die Zächte dort gehackt, haben ein bisschen Bier getrunken und dann umgelogen. Und nachdem wir unser Set angefangen haben, beim dritten Song, oder nach dem dritten Song, haben sie es rausgerührt, weil sie einfach gesagt haben, nein, die Chef hat gesagt, tschüss, tschau, tschau. <lacht> und ähm, ja weg der, der Lyrics oder oder wieder irgendwie Scheiße haben oder ja also ich muss sagen wir haben uns wir sind wirklich kann ich wirklich so sagen wir sind relativ anständig also ich habe ich auch Gefühl zumindest aber der müssen Chris und ich wo auch michs die live show den machen das zweite wenn mal irgendwann die Tendenz entwickelt dass wir ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen mehr richtig schreien gehen, anstatt die Songs so performen wie es während auch weil wir bei Bahn paar das Gefühl haben jetzt kommt ein bisschen mehr der Hype aus den Leuten mm. für, anstatt wenn wir da in... Ja, ja halt die Energy von den Leuten auch irgendwie... Genau. Wollen, oder, ja, ja bei den der Bar ist ein bisschen nach losgegangen, aber dort haben wir auch wirklich ja, eine lustige Erklärung bekommen, warum es jetzt nicht läuft und ja, es ein bisschen lustig. Wir haben halt so das iPad mitgenommen, einfach Backing-Track eingesteckt und also so recht Impro. <lacht> <lacht> von dem her, aber... Ähm, ja, ist trotzdem einer von den Gigs, zu denen wir eigentlich wirklich gerne zurückgeschaut. Weil es ähm, ja, ein bisschen so ein Fahrzeug im Moment war, wie es halt manchmal gehen kann, wenn man ähm, ja, ein bisschen dödeligen Sound macht. Und dass da dass man da immer wieder mal ja, damit konfrontiert wird, dass äh, nicht alle Leute da lustig finden,
1: weil wir da so an als dödeligen Sound gerne machen. An dieser Stelle <lacht> würde ich an den Jimo gerne fragen, was er so in dem Bereich schon erlebt hat.
2: Ja, das wäre auch interessant. <lacht> Aber was ist in dem Fall die offizielle Begründung war?
0: Die offizielle Begründung hat ich gemeint, ich kann es nicht eins zu eins äh, rezitieren, dass der Chef persönlich da abgesagt hat. Oha. Der also der, der hat mir da nichts persönlich gesagt. Das hat nicht jemand vom Baupersonal gesagt. Der hat auch gesagt, der Chef hat gesagt. Und wir haben dann so gesagt, okay, ja, den halt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist relativ lustig, die Gäste von dem Gig, die äh, haben wir bis heute nicht gesehen, also. Das ist aber schwach! Ja, ist geschenkt, ist äh, der Hauptcomedian vom Abend, wo uns da dingselt hat. Ja, ich bin dem mal noch nachgegangen und habe gemeint, du, äh, nicht böse gemeint, aber kommt die gar schon mal ja, sicher. Und dann hat er gemeint, ja, ja, du, ich bin ganz brager. Mm.
1: <lacht> Hast du eben so machen wie ich dort, wo mir mal ein Gig einfach so... Mit dem oh Unterbruch ja, worden ist. das
0: ist eine geile Story. Hause.
1: Jetzt habe ich ja, glaube in der Folge mit dem Ricky das ist genau. schon erzählt, wo wir ja eben da auf so einem Dorffest mal mit Was gespielt haben. Und dann irgendwie beim zweiten oder dritten Song haben sie einfach gefunden, nein, passen nicht da rein. viel zu laut und viel zu hässig und <lacht> Einfach da alles abgestellt, oder? Aber da sind wir dann gerade völlig hässig geworden, auf Barrikaden Barrikade gestiegen und sind einfach mal zu dem Typ, wo ist der hier geholt haben, sind wir dann angegangen, so, yo, was soll eigentlich die Scheiße? Ich meine, eben gerade als Band, wenn du ein Schlagzeug einpacken musst und Verstecher und Tricks. Instrument und und und. Ich meine, ihr habt jetzt ja zum Beispiel nur das iPad dabei gehabt und vielleicht noch zwei Mikrofone. Genau. <lacht> dann nicht mal da. und dann das. Dann nicht mal das. <lacht> Aber ich meine, äh, ja. wir nur schon für den Aufwand und so weiter, äh, da, da haben wir gefälligst Entschädigung, da haben wir dann gesagt, ja, geben wir uns doppelte Gage und ja haben wir dann noch 500 bekommen, statt 250. Das finde ich super geil, das ist wirklich so, also, das ist so besser hey, das ist es auch
0: gerade so reagieren. Das ist besser als jeder Geldeintrieb, aber wenn einfach, ich weiß nicht, auf die ganze Band <lacht> gerade ins Büro gekommen ist, vor dem Dude oder vor dem gestanden ist, aber ich finde, das macht schon relativ Eindruck, wenn dann so, ich weiß nicht, die ganze Band am Schluss vor dir steht und sagt zu... Jetzt es mal Geld. Ja, <lacht> sicher.
2: <lacht> ich glaube,
0: ich hätte euch auch ganz doppelt. <lacht> Kein Problem mit denen.
2: Und dann, etwas, was du auch noch erlebt hast, was mich verdammt wundernimmt. Du hast zwei Disc-Tracks gemacht. Also zum einen hast du aufgenommen beim ersten Album Party mit den Dudes. Und dann im zweiten Album Vier Käse Pizza. Und beide Mal dreht sich recht um die Zürcher Hardcore-Szene genau. und vor allem auch um Live Crusher. Was hat es da damit auf sich?
0: Ja, relativ lustiges Thema. Ich muss jetzt schauen, dass ich da kein Seich erzähle. Also, wenn mein Gedächtnisprotokoll nicht mehr zu 100% stimmt, sollte man mir verzeihen. Wie ich erinnere in Erinnerung an, habe, ich Life Crusher damals, ich glaube im Frühjahr Jahr 2019 entdeckt. Vielleicht sogar ein bisschen später. Mhm. Denn damals in einer St. Gallo äh, location gespielt im Rümpeltum. Ja, das, <lacht> das ist mittlerweile zweimal umzogen und ich habe wirklich gedacht, Live Crusher geiles Art. Den habe ich wirklich extrem geil gefunden. Mhm. Ähm, die Sängerin auch, wie ich gefunden habe, Wahnsinn, das stimmt, die ganze Band ein Drive. Und dann bin ich mal, weiß auch nicht, ich glaube, irgendwie über Instagram oder WhatsApp irgendwie mit dem damaligen Gitarristen in Kontakt gekommen. Und dann haben wir bisschen geschrieben. Ich weiß nicht genau, wer da was gesagt hat. Aber schlussendlich war noch ein Janus Christus als Afterparty für die Geburtstagsparty vom äh, Life Crusher-Gitarristen. Coole ist auch. Das äh, in Hemberg. Da ist der müsste September 2018. Sein. Mhm. Also das ist schon ein Zeit zurück. Es war mega lustig, an dem Abend haben drü drei Bands gespielt ähm, und wir dann als Afterparty und die Leute sind dann während diesem Gig recht schnell rausgegangen, einerseits wegen der Lyriks, Anderseits weil halt die langsam gefahren sind und müsst Ihr müsst euch vorstellen, offizielle offiziellen Gig, den wir gespielt haben und dann werden wir nach dem Gig von zwei Leuten so zusammengefaltet und da hat man dann wirklich gerade den Mut genommen und denkt so, nein, das kann so jetzt nicht sein, oder?
2: Wirklich zusammengefaltet, wegen auch in den Lyrics.
0: Wegen der Lyrics, ja. Im Ernst? Und
1: also, was heisst zusammengefaltet?
0: Also, wirklich zusammengeschissen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gerade so zwei Leute und... Also, ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt halt einen Gig gemacht, dann kommen da irgendwelche zwei Leute, die das Gefühl haben, den Humor finde ich jetzt nicht so lustig.
0: Ja, es ist halt... Schon ein bisschen mehr als das. Also da muss ich auch sagen, dass wir damals halt auch reingefahren bin. Und ich habe mich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da musikalisch äh, ungerechtfertigt behandelt worden. Ich bin da so ein Instagram-Mensch, dann gibt es einen Post. Und dann so einen Monat später habe ich denke, hey, ich habe da immer noch kein gescheites Wort dazu gehört. Also man hat ein bisschen ausgesprochen. Beiderseits einmal mit der Sängerin, also beziehungsweise ich und mit dem Gitarrist. Aber die Antworten, die ich dort bekommen habe, halt, damals wirklich so nicht gefallen, dass ich einfach gedacht habe, komm, jetzt gibt es einen Disc-Track. Und da dann halt in einer Frequenz bis ich das Gefühl habe, jetzt äh, ist er dann mal gegessen. Aber ja, eben... Ich,
2: und das war Party mit den
0: Dudes, g'si, oder? Das war Party mit den Dudes, mhm. g'si, ja. Die ähm, Party mit den Dudes im Intro wird der ganze ja so radiomässig angetönt im Intro. Ja, genau. Das war mega lustig. G'si. Ich glaube, drei Wochen nach dem Release habe ich genau... Die Thematik im Radio, im äh, SRF-Virus, nein, das Virus, legt mir Toxic FM, Entschuldigung, mm -hmm. in St. Gallen, habe ich dann nochmal durchaus einander und dort habe ich wirklich so den, ein bisschen mein Star-Moment so jetzt auch im Radio und noch da besprechen. <lacht> ja, ähm, ich weiß auch nicht. Die Thematik ist mir da mal ein bisschen näher gegangen. Ich habe gedacht, ich müsste einen Track machen und ja, jetzt ist halt so ein bisschen eine feste Hausnummer geworden.
2: Ja, gerade will ich sagen, weil ich mein vier Käse Pizza ist schon mal ein Stück oben drauf, oder? weil Ich meine, dort <lacht> hat es wirklich böse Be <lacht>
0: <lacht> Ja, also ich, ich muss jetzt fairerweise sagen, eben, ähm, ich habe letztens den, den Gitarrist von Lifecrasher, habe ich ihm dazu lassen. Ich bin mit jemandem in der Bar gehackt, der seine Nummer hat. Und dann habe ich dieser Person gesagt, hey, kannst du mir einmal sagen? Lass ihn mal ein auf ein Bier auf irgendetwas an der Lust hat, weil, ähm, ja, eben, wenn die Leute vor einem hacken, sagt man denen nicht irgendwie, hey, du bist irgendwer, dann ist mir auch nicht zueinander, aber... Ja, weil es einfach... Es wäre asozial, wenn man die Leute einfach angucken würde im echten Leben, weil irgendwo hört es dann auch auf, aber...
1: Mm. so also die
0: Stichelei immer zwischendurch, finde ich halt einfach... Ja, und das ist so ein
1: bisschen mein Ding. Na gut, gerade in dieser Szene gibt es mehr, als man eigentlich <lacht> würde.
2: Ja, ist so. Und haben sie sich schon mal revanchiert in Form von einem Track?
0: Oh mein Gott, da ist im Fall eine lustige Geschichte. Ähm, ich habe mal ein bisschen Kontakt mit mir Gegenüber, wo ein mehr in dieser Szene drin ist. Und da hat mir damals gespoilert, gehabt, dass, wo der erste Dis-Track von meiner Seite gekommen ist, dass sich da ein Teil von der Band gerade an dies track wollte machen und dass dann aber jemand in der Band gerade abgebrochen hat und gesagt hat: Nein, dann machen wir sicher nicht.
2: Ah, das war so geil es sicher. Das wäre echt mega geil <lacht> gewesen, aber es
0: ist halt, ich finde, es ist relativ <lacht> gescheit, nicht aber auf so Eine andere Band, die ich kenne, hätte dir gerade einen diss ja, gemacht. Ja, natürlich. <lacht> Nein, es ist, es ist ein, da muss ich sagen, es ist wirklich ein gescheiter Move, denn ähm, nicht auf so Sachen einzugehen, ist wirklich das Gescheitste, was man machen kann. Wenn man darauf eingeht, dann kommt einfach noch mehr zurück. Also da kann man darauf setzen. Das Ding ist halt, ich bin jetzt da halt in der Hinsicht relativ stur und ich habe mir jetzt gedacht, hey komm. <lacht> also nein, ich habe eigentlich nicht mal etwas überlegt. Ich einfach gedacht, hey komm, jetzt wieder mal ein bisschen, ein bisschen so <lacht> <lacht> Ja, ich
2: weiß mein, schon nicht ohne, was sagst du ja. alles? Sie sind ausgewandert auf Argentinien und man hat sie vergessen und du hast dich mit ihrem Girl vereint. Das ist ja so die letzte Line in dem Song. Und da denke ich einfach so, wow, okay, während dem ganzen Song haust du ein bisschen aus und am Schluss droppst du einfach noch einen riesen Hammer hinein.
0: Fix, ja. Also ich muss jetzt sagen, ähm, speziell zu dem Song «Miss Feature» ist da auch ein bisschen drin, so in dieser HC-Szene.
2: Wie heisst der? Felge Schneider? Nein, da
0: wäre in, ähm, in dem Fall «The Twin Eastwood». Ah ja, genau. Genau, ich,
1: die Namen,
0: das ist geil. <lacht> Twin Deastwood. Genialer Name. Ja, ähm... Twin Deastwood selber hat auch noch etwas zu, zu den HC-Szenen Speziell zu äh, Live Crusher.
2: Nein, mhm.
0: äh, nicht Life Crusher, Entschuldigung, Defender.
2: Ja, er erwähnt ähm, ihn mal, gell?
0: ist eine mega lustige Geschichte. Letzten an einem Sonntag bin ich mit einem Tinder-Date im, äh, auch 21. Gewesen. Und dort äh, habe ich dann, ich glaube, Ungelogen drei Jungs von Defender gesehen. Und dann hat der eine gemeint so, ja, das ist Christus. Wie kommt denn Track? Und dann habe ich gedacht, in diesem Fall eigentlich schon da. Also, <lacht> wenn da Twin Ties tut, also, ähm, die schon so anschneidet. Also, ja, wenn's denn da dabei belohnt. <lacht> Aber, muss ich sagen, wenn ich schon so gefragt werde, habe ich, habe ich mir schon gedacht, so, ja, komm, vielleicht
2: machst du das. <lacht> <lacht>
1: Es hat eh viel mehr so Distracks tracks gegeben untereinander, nicht?
2: Ja, allgemein Beefs zwischen den Bands. Das äh, tut der Rap pur ankurbeln und im Metal gibt's das einfach nie.
1: Ja, im Metal sind einfach die Leute auch viel zu lieb. Ich meine, ich habe mal erlebt gehabt... <lacht> ah. Die Lyrics sind böse. Wie <lacht> hat die, die Band Irgend so eine, so eine Black -Metal Band so Irgendeine Black-Metal-Band, die recht gross ist, im, also so ein Schweizer...
2: Eine Schweizer Black-Metal-Band, ja. Seal and Ardor?
1: Nein, nicht, nicht, so, nicht so gross.
2: <lacht> <lacht> ah, ja, wer kann ich. Was gibt's noch? mal, ah. pölzer
1: äh, weiss ich nicht, die anderen sind alle unbekannt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß einfach noch, ich habe mal mit... Samuel,
2: mit Samuel ist schon berühmt.
1: also das war nicht die. Gewesen. Auf jeden Fall, weiss ich auch mal, ich habe einfach mal mit einer halt geschrieben, gehabt und dann hat die irgendwie so, oh, du machst ja irgendwie auch da, bist in dieser Szene unterwegs, Dann kennst du dich sicher die und die Band. Und dann habe ich so, nein, sorry, Black Metal los ich nicht. Mhm. Und dabei war es eben melodic Black Metal. Gewesen. Oh, wow. Und dann hat sie gefunden, hatte, okay, also ich muss nur sagen, die Frau, von der ich rede, ich hasse dir das Todes. Oh, okay. Das <lacht> also war der schlimmste Menschen, den ich je kennengelernt habe. Das muss was heissen. Fall, die hat dann irgendwie so gemerkt, so, ja, ich petz das gerade in Band und ich bin irgendwie Friends mit denen. So von wegen... Als
2: ob es irgendeinen Schwanz interessiert. <lacht> hey, nein.
1: Ja, und, und nachher die irgendwie denen geschrieben, so, hey, der Josh bezeichnet euch als Black Metal Band, dabei machen wir ja Melodic Black, was soll die scheiße und so. Und, äh, die sind tatsächlich hässig nachher geworden auf mich. Und dann habe ich die, an dem Abend ich, glaub ich, irgendeinen Gig gespielt oder irgendein Gig geschaut, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall sind zwei von dieser Band dort gewesen. So gut. Und so, nur zwei so richtig so, 3 Meter grosse Typen, die <lacht> <ich> auch so <lacht> beide mich zugelaufen sind. Und ich auch denke so, fuck, jetzt bin ich am Arsch. Nachher war es so zu mir so, ja, da, Black Metal Band und so. Und ich so, ja, sorry, das ist das, ich, ich los das und denke an Black Metal. <lacht> und dann habe ich wirklich so gedacht, okay, jetzt gibt es richtig Beef, mhm. aber dann ist einfach nur so, <lacht> Voll easy, ey. Nein, also <lacht> so gut. Es <lacht> mich wirklich wundert, welche Band das ist. Ja, ich, ich probiere nochmal herauszufinden, was das für eine Band gewesen ist. <lacht> ich weiss, ich es jetzt gerade hart nicht mehr, aber... Äh. <lacht> Auf jeden Fall, das meine ich ja. Allgemein in der Metal-Szene sind doch die Leute einfach viel zu ja, nett. Sind gerade in der Schweizer Metal-Szene. Ja,
2: das sowieso.
1: Meine, weißt du, in der HC-Szene müssen wir doch eigentlich viel mehr so ein gegenseitig.
2: Ja, weil ich meine, sie hassen sich irgendwie alle untereinander. Also weißt du, ja, es gibt so die, die Straight-Edge-Hrzähler, <lacht> nachher die linksextremen-Hrzähler und alle geben sich irgendwie aufs Dach. Und, und die
1: Melodik-Hrzähler.
2: Ja, ich, 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 ich sehe da eh Nerd. nicht drin. Für mich kümmern sie entweder nach Hatebreed oder nach Terror. Mehr kann ich das nicht unterscheiden, aber äh, anscheinend Gibt recht viele verschiedene Arten von HC? Hast du da ein mehr gesehen? Hey,
0: sorry ganz kurz, bevor ich da noch etwas dazu sage, ich würde noch mega gerne etwas zur Therapie-Thematik sagen. Mhm. Ähm, ich verwünsche mich leider sehr, sehr oft dabei, wenn ich etwas Wir erzähle oder ein bisschen so Pausen mache und dann wieder anfange und dann geht es wieder um etwas anderes. Ich finde zu der Therapie-Thematik abschließend einfach noch äh, zu sagen. Ich finde äh, ist wirklich relativ geil, um ein bisschen und ich glaube, da geht die beide Richtungen auch. Amix, wenn man so gehört von diesen Bands, finde ich es persönlich gerechtfertigt, dass man ein paar Leute aufs Dach steigt, wenn, und jetzt nehmen es nennen, wenn wirklich Bands anfangen zu sagen, hey, die sind scheiße, die sind scheiße und wenn dann durch die ganze Szene geht und immer mehr von aus meiner Richtung dann schlussendlich herkommt, dann finde ich es persönlich gerechtfertigt, dass man dann aufs Dach steigen kann. aber sobald man den voreinander steht, eben, ich fände es relativ uncool, wenn man dann einfach sagt, so du bist ein Hurensohn, <lacht> weil, äh, Ja,
2: die meisten ja. sind ja eh Keyboard-Warriors, also auch also, das, ist im Social-Media Ich also, ja unglaublich ich da
0: mit jeder Person ein Bier trinken gehen, mhm. ohne da einmal böse zu schauen, ähm, ja logisch, also ich finde ja... Find ja <lacht> Entschuldigung, das Problem <lacht> ja, <lacht> das, Problem
1: ja <lacht> das Problem ja eigentlich in dieser ganzen Sache ist eigentlich mehr so die Tatsache, jede Band, jeder Musiker in dieser Szene tut einfach immer so nett und lieb zueinander. Aber hinten sind sie immer so, so, sich gegenseitig am machen oder? Dann mhm. heisst es, äh, hinten aufs Mal so, ja, der Sänger tönt scheiße und der Gitarrist ist ein verdammter Sohn und so weiter, oder?
2: oder wenn ihr euch <lacht> für eure Release-Show mit mindestens 800 Gagen.
1: <lacht> ja, oder so Sachen. Ja. Yeah. Und ich meine, dann wäre es doch eigentlich viel geiler, so Scheiß halt wirklich in Form von Twist-Tracks irgendwie Oh ja. Äh, weil ich meine, auf der einen Seite, jeder findet das geil, ich meine, jeder findet es einfach geil, wenn man so, wie so, eine, so eine Story mitverfolgen kann, halt, oder? Mm. So, okay, die Band hat angefangen, hat das gesagt, die Band bezieht sich jetzt in diesem Song auf das und so.
2: Ja, wirklich, weil und in
1: anderen Musikstil funktioniert das sehr gut. Ja, und ich meine, auf der anderen Seite ist das ja wiederum auch einfach Werbung. Ja, genau. Ich meine, so also, machst du einfach Werbung für die anderen. <lacht> und äh, ich meine, wenn man dann eben nachhinein dann immer noch äh, cool miteinander ist, dann ist das ja eigentlich voll easy.
2: Absolut.
0: Also Brian, Entschuldigung, ich, bin davon, ich habe davon wieder das Thema empführt, wo du die genau, Genre -Frage gestellt hast. Kannst
2: du dann dich in dieser HC-Szene ein bisschen besser aus und weißt, wieso die in sich so zerstritten ist? Das frage ich mich nämlich schon lange.
0: Also, ich hoffe, ich mit mich da nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist einfach so eine Eigenheit für das Genre, dass man ja, so viel verschachtelter da äh, Netzwerke, okay. dass es auch, wie ich persönlich, ich noch nicht, ob mal, der Begriff True Black Metal gehört haben. Ja, ist wieder andere Szene. Mhm. Ich glaube, im HC gibt es da auch, dass es da so, ja, wie unausgesprochene Definitionen gibt, für wer jetzt da echt ist und wer nicht. Wer auf seinen Covers auch wirklich so etwas cassette like hat oder wer dann plötzlich einen Drache drauf tut auf, seine, auf sein Tape und nachher ein Hurensohn ist deswegen. Also ich glaube, <lacht> glaub, da gibt es <lacht> ein bisschen den un unausgesprochene Codex, ich habe leider nie so den Einblick gehabt in die HC-Szene, obwohl ich die Musik relativ geil finde.
2: Ja, also ich schon auch. Ich gehöre jetzt nicht an so viele lokale HC-Shows, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, Valetude und so, ich mhm. bin super super ja. fix ja.
1: Da, da würde mich gerade interessieren, du kennst ja Sacrifice wieder Safe, die Band, die ich auch mal gespielt habe. Fix ja. Nein, wir sind ja eigentlich auch äh, in der HC-Szene drin Würdest du das als HC bezeichnen, was wir gemacht haben? Ich würde sagen, aus der Musikrichtung absolut. Ähm,
0: ich habe allerdings auch mitbekommen, dass ich gemeint, es wäre mit Lifecrusher gesehen, dass ihr da mal anhand geraten sind, Kann das äh, sein? Wüsste ich auch mal nicht ich hätte, <lacht> ich, hätte, ich hätte gemeint schon, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster. Sorry, dass ich dass das noch mal auf Lifecrusher komme, aber die, <lacht> ich glaube, so ihres Dings ist eh, dass äh, jede Band mal sagt, dass sie mit ihnen Beef gehabt hat, irgendwie ja. und auch umgekehrt. Ja, ich glaube, wir, also,
1: wir haben mit denen glaub, nie irgendetwas zu Also auch keine Gigs oder so miteinander was ich weiss, ist, dass es am Leute gegeben hat, so, ich meine, wir haben ja immer gesagt von uns, wir machen Fresh HC. Eine Mischung <lacht> aus Fresh Metal und HC. oder? Fix. Und dann kommen wir zu Leuten, die sagen, äh, Fresh HC, das ist auf ja alle Hände. <lacht> dann bist du genau Hatebreed also, genau die, die machen genau ja, das. Ist so. <lacht> oder Power Trip.
2: Ja. ja, aber dann
0: jetzt grosse Frage an Zuhörer Glau also wüsst ihr davon, dass eventuell mal Sacrifice to ein Safe? Beef gehabt hätte mit Livecrusher. Lönnst <lacht> doch die Jungs von Werblast
1: was müssen? Das wäre spannend. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Mike <lacht> <lacht> <mit> <lacht> <lacht> Er hat
2: dann einen Hot aus Maß gebracht, oder? Ja. ja also. das ist ein geiles Sieg. Ja, also,
1: ihm kannst Nichts an was nehmen. damals so kast Wie besser? Wir hatten untereinander, also wo etwas was gewesen ist, es ist zwischen uns ist es immer so eine Hassliebe irgendwie.
2: Krass. weißt du, das ist nur eine von Spannung innerhalb von dieser Szene und da ist eine Band aus dieser Szene, <lacht> wo nicht wirklich in dieser Szene ist, <lacht> <lacht> die aber untereinander beifährt. Es wird immer schlimmer. <lacht>
1: Ey, das ist <lacht> enorm verschächternd. legst du mich. <lacht> ja, ja. Ich würde sagen, wir machen Schluss für jetzt.
2: Ja, wirklich. Aber etwas habe ich noch. Wir vor vorher Mike von Sohans erwähnt. Stimmt es, dass, wo der Ghost Insight sich endlich wieder vereinigt hat? Bist du mit ihm, die schauen?
0: Ja, wir sind damals auf, eine, ist eine relativ lustige Geschichte. Wir haben damals im Frühjahr 2019 geschrieben. Und der gemeint, Kaiser, da kommst du mit mir auf LA? Und ich hat dann gleich gemeint, ja fix. Und dann sind wir dann, glaub, sagen wir, fünf Minuten später sind wir hintergeflogen. Schön mit der Bierflasche auf der Strasse. Kalifornien darfst du da nicht. Ja, das ist in
2: so einem Beutel hinein. Ja, ja, ja.
0: Mir ja. <lacht> es schön versteckt. Und, es äh, ist ja äh, geil. Wir sind nur über das, äh, über das Weekend sind wir gegangen. Aber es war auch geil. Gewesen. Wir haben noch eine weiter, äh, weitere Person getroffen, die wir auch kennen haben. Aus der Schweiz, am Gig.
2: Nicht schlecht. Wow. Innenleih.
0: Genau. Haben wir getroffen und sind dann mit dieser Person auch wieder dann am Flughafen gegangen. Und äh, ab dort haben sie unsere wieder trennt.
1: Ja, der Witz ist ja. Du warst eigentlich mein Ersatz gewesen. Er hat es zuerst mich gefragt. Hatte.
2: Oh, so gut. <lacht>
1: <lacht> er hat zuerst ge gefragt, hatte, so Josh kommt Schmidt auf alle Ghost inside schauen. Und ich einfach denk, so: Fuck, Alter. Ich würde so gerne, aber ich habe kein Geld. <lacht> dann geh er also, Ja, gut, dann frage ich Alter, ja, das kennst du. So kann es gehen. Ja. Also. Ich habe es jetzt schon dreimal gesagt oder so, aber machen wir jetzt fertig für heute.
2: Ja, ist gut. Ich
1: muss unbedingt gleich den gehen und ich wollte jetzt schlafen. Und ich muss ihm einen Teller legen gehen.
2: Ja, das kommt noch dazu. Lektem, ja. Aber ich möchte in zwei Wochen weiterreden mit Janus, weil ich habe noch ganz viel zu fragen. Unter anderem nimmt mir einfach verdammt Wunder, was du vom Slash haltest.
1: Oh ja, das ist ein schwieriges Thema. Wenn, Wenn ich ganz ehrlich <lacht> bin. Seine Fresse wird ich eigentlich nicht mehr sehen und hören auch nicht. Aber... Äh, wir haben eh jetzt die ganze Folge über. Haben wir etwas vergessen?
2: Ah, oh, nein. Das bringen wir auch in den nächsten
0: Folge. <lacht> Wieso
1: passiert das ein jedes Mal? Als du scharst
0: jetzt mal die Frage, meinst du etwa meine Fresse und mein Gesicht, das du nicht mehr sehen und hören willst
1: Ja, wem sind sie eine sonst?
0: Muss ich aufstehen? <lacht> oh,
2: scheiße ihr gehört uns in zwei Wochen, weil jetzt werden wir verdroschen.
1: Komm nur schnell, Brian, du hast Döner in deinem Gesicht, putz es bitte weg. <lacht> Aber es ist leider wahr. Und somit <lacht> <lacht> wünsche ich euch einen schönen Abend. <lacht> und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Oder wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Werblässtetwas. Hast du etwas sagen? Ja, ja, piss dich. Okay, tschüss. <lacht> tschüss.
0: <lacht>